0: Souverän ist, wer den Ausnahmezustand bestimmt. Nur wer ist das 2021? Wer ist das aktuell in der BRD? Fest steht, wer es nicht ist. Der Steuerzahler, der Bürger, das Volk. 83 Millionen Deutsche wurden in Merkel-Deutschland zu Befehlsempfängern degradiert. Natürlich nur vorübergehend und dauerhaft und auch nur wegen Corona. Solange es keinen Impfstoff gegen das Virus gibt, hat das Corona-Regime unter Merkel erstmal die Grundrechte kassiert, wegen des Seuchenschutzes. Der Killer-Virus mit einer Fallsterblichkeit von 0,72% war zwar für 99,28% der Bürger nie ein Thema, aber man kann ja nie wissen. Deshalb, wer überleben will, muss ins Homeoffice und reden, Face-to-Face, face, wenn überhaupt, ist nur mit FFP2-Maske angeraten wegen der Aerosole. Glaubt man der Bundesregierung, geht es um unser aller Sicherheit, weil sonst das Gesundheitssystem zusammenbricht. Die Wahrheit sieht anders aus. Während des Corona-Jahres 2020 wurden in der BRD 13 Krankenhäuser geschlossen und 1000 Intensivbetten abgebaut und dennoch haben wir keinen Leerstand bei den Intensivbetten. Ist das krank? Nein, es ist ein Geschäft, denn Krankenhäuser müssen rentabel sein, sie müssen Gewinne machen, egal wie. Merkel hat dieses Land in eine marktkonforme Demokratie verwandelt, was bedeutet, dass jede Branche Gewinne abwerfen muss. Gesundheit, wie sie der Bürger versteht, ist kein Geschäft. Nur wenn alle Bürger irgendwie krank sind oder alle Bürger irgendwie teure Impfungen über sich ergehen lassen müssen, klingeln die Kassen der Pharmaindustrie. Und damit das global besser funktioniert, hat eine ganze Branche die WHO gekapert und die Pandemieregeln zu den eigenen Gunsten frisiert. Was wir aktuell erleben, ist das Kapern internationaler Organisationen durch die Privatwirtschaft. Es geht um das Aushebeln demokratischer Strukturen. Der souveräne Staat wird Step by Step durch eine global agierende NGO-Regierung gekapert und wir werden als Wirt missbraucht. Der Virus heißt Gier und die kennt keine Grenzen. Die Frage lautet, wo endet das alles und vor allem, was bleibt von der BED übrig, wenn die Steigbügelhalterin Merkel abtritt? Diese Frage stellen wir jetzt dem immer noch CDU-Mitglied Willi Wimmer. Herr Wimmer. Ich grüße Sie.
1: Ja, ich grüße
0: Sie auch, Herr Jetsen. Herr Wimmer, Sie klingen wie immer heiter. Gibt es denn dafür eigentlich einen Grund?
1: Ja, das äh, schöne Wetter, also gar keine Frage. Denn etwas anderes kann man in diesen Tagen und diesen Monaten in Deutschland ja kaum sagen. Mhm. Das Wetter.
2: Das
0: Wetter. Herr Wimmer, was bleibt von der Bundesrepublik noch übrig, wenn Angela Merkel abtritt?
1: Ja, wir können ja bei dem anfangen, was auch für Sie eben der Beginn Ihrer Anmoderation gewesen ist. Die Frage nach den Krankenhäusern. Wenn wir uns ein Jahr zurück erinnern, dann war äh, Anfang 2020 davon bestimmt, dass Bertelsmann wieder einen großen Aufschlag machte mit einer Studie nach dem Motto, die deutschen Krankenhäuser müssen zum größten Teil liquidiert werden. Das sind ja die Marschzahlen für die Globalisierer, die sich Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts aufgemacht haben, Shareholder-Value zum dominierenden Element der Weltwirtschaft zu machen und deswegen alles das, was nach sozialer Marktwirtschaft auch nur riecht, in die Jauchegrube zu schmeißen. Man kann heute sagen, wenn es wirklich gelungen wäre, das, was Bertelsmann damals postuliert hat, das ging auf eine Studie zurück, die ein halbes Jahr vorher wohl erstellt worden war, wenn es gelungen wäre, das umzusetzen, wären wir im Ansatz nicht mit der Herausforderung aus Wuhan so fertig geworden, wie wir das bisher präterpropte auch ge äh gewesen sind. Das heißt, wir können das, was, wir, was dieses Land leisten kann, der Leistungsfähigkeit unserer Krankenhäuser, äh, der Ärzte, des Hilfspersonals und der ganzen Umgebung verdanken. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, es ist ja richtig, was Sie sagen, dass die Weltgesundheitsorganisation mit einem Jahresetat von 4,4 Milliarden US-Dollar, dass die gekapert worden ist. Es ist aber nicht nur das Kapern gewesen Anfang der 90er Jahre, sondern es ist die klare Entscheidung der amerikanischen Regierung gewesen, eine internationale Organisation unter dem Dach der Vereinten Nationen, denn das ist ja die Weltgesundheitsorganisation, die für amerikanische Kapitalinteressen zu öffnen. Und dieser verhängnisvolle Weg ist eine strategische Überlegung, die man mit dem Ende des Kalten Krieges in Verbindung bringen kann. Bis dahin reichte auch zur Durchsetzung amerikanischer Zielvorgaben das, was der amerikanische Staat und auch in den internationalen Organisationen wiedergab. Aber das, was dann auf die Vereinigten Staaten zukam, das glaubten sie jedenfalls, war die Durchsetzung der Welt in einer anderen Umgebung als nur der durch den Kalten Krieg Bestimmten. Das heißt, die Globalisierung, mit der wir es dann zu tun bekommen haben, wurde zur Amerikanisierung und dazu musste neben den Staaten, wie auch der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten selbst, mussten die Globalmilliardäre herangezogen werden, um diese Durchdringung sicherzustellen. Und wir haben seither ja auch eine Entwicklung, unseren Staat madig zu machen, abzuwracken, dadurch, dass wir es mit einer Herrschaft der Nichtregierungsorganisationen und der nicht erklärten Interessen zu tun bekommen haben, die auf unser Staatswesen Einfluss nehmen. Und niemand hat das besser zum Ausdruck gebracht, als vor etwa einem Jahr, Frau Melinda Gates, in einem vielbeachteten Interview mit der Süddeutschen Zeitung, sie hat ja darüber geschrieben, wie Einfluss äh, ausgeübt wird, dadurch, dass sie, ich sage das jetzt mit meinen Worten, zu jeder Tages- und Nachtzeit die Bundeskanzlerin anrufen kann, um äh, sie darüber zu belehren, was Deutschland zu tun hat. Das ist Einfluss. Und das hat etwas damit zu tun mit den Dingen, die Sie beschrieben haben. Wenn die Weltgesundheitsorganisation eine staatliche Einrichtung geblieben wäre, ohne Pharma und Industrie und milliardenschwere Spender, die ihre Interessen durchsetzen über die Weltgesundheitsorganisation, dann könnte man ja davon reden, dass die Interessen der Bürgerinnen und Bürger, der Staatsbürgerinnen und der Staatsbürger auch auf globaler Ebene gewahrt bleiben. Aber das, was wir seither erlebt haben, ist ja die genaue Umsetzung von Shareholder value im Gesundheitsbereich. Wir geben 4,4 Milliarden über die Weltgesundheitsorganisation aus und alleine 800 Milliarden, damit die Menschheit vernichtet wird, wenn wir den amerikanischen Verteidigungshaushalt uns ansehen. Das ist doch die Dimension in der man denken muss.
0: Herr Wimmer, Sie haben gerade über die Unterwanderung der Weltgesundheitsorganisation gesprochen, die ja mal als eine äh, wirklich interessante Organisation gegründet wurde, um der Welt mit Gesundheit zu helfen. Das ist ja die ursprüngliche Idee, äh, zurückgehend auf Bretton Woods. Dann fiel der Name Gates. Äh, Gates ist ja der größte Einzelspender und hat erheblichen Einfluss auf die Politik der WHO. Zudem verfügt er äh, mit der Bill und Melinda Gates Foundation über die größte private Stiftung der Welt und kann mit Gavi, also der Impfallianz, ebenfalls maßgeblich von ihm finanziell unterstützt, äh, weitere Impfpolitik dem ganzen Planeten diktieren. Er ist nahezu an allen Impfherstellern beteiligt und er verdient richtig, wenn irgendwo Massen geimpft werden. Wie kann denn unsere Presse eigentlich hier keinen Interessenkonflikt sehen?
1: Also die Frage können die Pressehäuser, glaube ich, selbst beantworten. Was wollen Sie noch an Auseinandersetzungen in dieser berechtigten Frage produzieren, wenn Sie selber Hunderttausende an Spenden nach Hause tragen? Dinge, die nun wirklich darauf ausgelegt sind, berücksichtigt zu werden, wenn man an die Interessen von Medienhäusern generell denkt. Und das sind ja alles die Elemente, wir unterhalten uns im Deutschen Bundestag gerade in diesen Tagen und diesen Wochen und Monaten über Lobbyregister. Man will keinen unbotmäßigen Einfluss auf parlamentarische und politische Entscheidungen haben. Und dann haben wir es mit einer Weltordnung zu tun, die von Shareholder-Value bestimmt ist und wo genau diese Interessen unkontrolliert, unmanifestiert an uns vorbei als Wähler und als Bürger Einfluss nehmen auf die Gestaltungskraft unserer Regierungen. Das heißt, das können sie mit normalen Mitteln, können sie das nicht erklären. Und so kann man auch die großen Geldbeträge, die große deutsche Pressehäuser von Stiftungen dieser und jener Art erhalten haben, darunter subsumieren.
0: Herr ja, Wimmer, ich möchte mal konkret werden. Bill Gates zum Beispiel als einer von den vielen Spendern, die es ja gibt, hat allein 250 Millionen in die Hand genommen an Zuwendung, wie er das nennt, an die Presse, auch an den Spiegel. Aber er hat auch die sogenannten Faktenchecker mitbezahlt, also Amerika und dann auch stark nach Deutschland. Überall sind diese Faktenchecker. Ist denn eine neutrale Berichterstattung über den zweitreichsten Menschen der Welt überhaupt noch möglich oder müssen wir akzeptieren, dass wir gegen diese Propaganda einfach nicht ankommen?
1: Also die Frage zu stellen, heißt ja, sie auch gleichzeitig zu beantworten. Was wollen Sie mit den Möglichkeiten einer parlamentarischen Demokratie und einer demokratischen Ordnung? Was wollen Sie mit dem, was wir früher in der Bonner Republik mal freie Presse genannt haben? Was wollen Sie mit dem ausrichten gegen diese Marktmacht? Das ist ja von oben bis unten ist das ja so zu beschreiben, wie Sie es getan haben. Das sind die Fragen, die sich jeder stellt. Und da in diesem Land jeder, der Fragen stellt, in die Ecke gestellt wird, vorzugsweise als Nazi, halten die Leute natürlich die Schnauze. Was sollen sie denn sagen? Sollen sie sich und ihre Kinder unglücklich machen, dadurch, dass sie eigentlich von den demokratischen Rechten Gebrauch machen und sich fragen, warum in diesem Land so vieles so
0: schief geht. Herr ja, Wimmer, die Bundesregierung behauptet ja permanent, die Infektionszahlen steigen. Die Behauptung stützt sich ja auf den Drosten-PCR-Test, der ja gar keine Infektion nachweisen kann und zudem eine hohe Fehlerquote aufweist. Wie ist es eigentlich möglich, dass die Wissenschaft, sage ich mal, diesen ganzen Humbug mitträgt und sich dem Verimpfen von nicht ausreichend getesteten Impfstoffen nicht massiv entgegenstellt, obwohl ein Hersteller nach dem anderen über Nacht seine zusammengepanschten Produkte vom Markt nehmen muss? Was ist denn eigentlich los im Land der Dichter und Denker oder was ist los mit der Wissenschaft in Deutschland?
1: Die Fragen kann nicht im Einzelnen, weil ich nicht Mediziner bin und auch kein Medizintechniker. Die kann ich, ich will nicht sagen, nicht beantworten, aber es wäre unzulänglich. Ich beantworte diese Frage aus einer ganz anderen Perspektive. Wir haben in der Verfassung, Artikel 56 folgende, haben wir Bestimmungen darüber stehen, dass bei einer großen Herausforderung für unser Gemeinwesen, der Staat eine bestimmte Struktur einnehmen muss, um damit fertig zu werden. Das läuft fälschlicherweise unter dem Gesichtspunkt gemeinsamer Ausschuss. Da ist auch, ich habe ja selber an diesen Dingen teilgenommen, ich war selber Verteidigungsminister in der letzten großen NATO-Übung Wintex himex um zu sagen, wir haben uns mit Pandemien zu Beginn einer jeden weltweiten Auseinandersetzung rumschlagen müssen. Wir wussten, der Staat hat geübt. Was diese Dinge für Herausforderungen an den Staat stellen. Und ich habe das ja vor einem guten Jahr auch vorgeschlagen, übrigens vier Wochen bevor Wolfgang Schäuble als Bundestagspräsident mit dieser Überlegung auch kam. Und zwar nicht unter dem Gesichtspunkt, also etwas Neues ins Feld zu führen, sondern auf bewährte Instrumente dieses Staates zurückzugreifen, unter dem Gesichtspunkt, dann gehören alle Beteiligten, die. Bundesregierung wie die Bundesländer, das ganze Parlament und die obersten Verfassungsorgane, die gehören an einen Tisch. Und das ist da etwas, was in diesem Land im letzten Jahr schon nicht mehr gelaufen ist. Wir haben uns da immer gefragt, wie kommt die Bundesregierung zu einer Meinung X oder Y? Und dann hatte sie diesen Lieblingsreferenten, diesen Lieblingsprofessor, jenen charmanten Professor, der eine Kollegin in den Sack stellte, die auch noch charmant war. Das heißt, wir sind doch nie im Klaren darüber gebracht, ins Klare darüber gebracht worden, welche Meinung die Bundesregierung aus der Vielfalt sachkompetenter Meinungen gezogen hat. Und das ist doch der Nachteil, unter dem wir bis heute leben müssen in diesem Land. Das, was im letzten Jahr versaubertelt worden ist, das bezahlen wir mit Toten bis heute.
0: Herr Wimmer, dass die Regierung sich nur mit den Leuten an den Tisch setzt, die ihrer Meinung sind, das könnte ich noch nachvollziehen. Nein, ich nicht. Gut, aber die Frage ist doch, die geht an meine Branche und die Presse, zu der sie ja auch einen ganz guten Draht haben, auch wenn es nicht unbedingt immer die, die deutsche Presse ist. Ähm, es müsst, warum ist es nicht möglich gewesen, die Streithene oder die unterschiedlichen Meinungen zu einem Thema, nämlich Covid, dass man da vier Personen an einen Tisch bringt? Ich meine, wir zahlen ja GEZ-Gebühren noch und nöchter, aber wir haben sie nie gesehen, den Herrn Drosten, den Herrn Wodak, den Herrn Streeck und Herrn Back, der an einem Tisch weder in ZDF noch MAD. Was ist denn da schiefgelaufen? Ist das nicht schon Arbeitsverweigerung?
1: Ja, da, das ist bewusst an der Verfassung vorbei Operationsmodus geworden. Die Bestimmungen, auf die ich eben aufmerksam gemacht habe, die schreiben vor, wie unterschiedliche Meinungen Bestandteil von Regierungshandeln werden müssen, damit man alle hört und nicht auf dem Holzweg sich befindet. Und wir haben doch den Eindruck, wir sind auf dem Holzweg und das schon seit langem und das ist ja auch Ausdruck in dem weggetaucht sein durch die Bundeskanzlerin. Wir haben, wenn wir ans letzte Jahr zurückdenken, dann haben wir nicht nur die Nichtbeachtung oder die Nichtnutzbarmachung der eigenen Verfassung in diesem Punkt, sondern wir haben ja auch eine weggetauchte Bundeskanzlerin, die war doch monatelang in Deutschland nicht zu sehen. Ich weiß gar nicht, was die Dame damals gemacht hat, aber Normales Regierungshandeln sieht anders aus und wie andere frage ich mich auch, was hat die Bundeskanzlerin getrieben, die Vorschläge von Wolfgang Schäuble so beiseite zu wischen. Mit du. diesen Ergebnissen, mit denen wir es heute zu tun haben. Und ich kann, weil ich auch häufiger österreichische Nachrichten bei ZIP2, eine glänzende Nachrichtensendung, weil ich die höre, kann ich mich doch daran erinnern, dass ein Wissenschaftler, vor einigen Wochen im österreichischen Fernsehen gesagt hat, wir wussten schon im Juni, dass die Zahlen auf eine weitere Welle zuliefen, die wir kaum würden beherrschen können. Warum sind daraus keine Konsequenzen gezogen? Ich glaube, wir können die nächsten zehn Jahre in Deutschland, wenn uns das noch möglich ist, nur mit Untersuchungsausschüssen über das Fehlverhalten der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung gestalten. Aber wir müssen das mit unserem Leben bezahlen.
0: Herr Wimmer, es gibt ja einen äh, Corona-Untersuchungsausschuss, der ist aber privater Natur von äh, wie Werner Fischer und Herrn äh, Anwalt Füllmich gestaltet. Kann man auch einsehen, kann ich nur dringend raten, sich das anzuschauen. Aber ich möchte mal nachreichen, äh, wenn äh, unterschiedliche äh, wissenschaftliche Meinungen aus Deutschland äh, publiziert werden wollen, in Deutschland, in Deutschland müssen Sie zu Service TV, also das äh, Privatfernsehen von Red Bull. Das ist doch, ist doch verrückt. Lassen Sie uns äh, über Herrn Schwab sprechen, den Erfinder des World Economic Forum und seinem Great Reset. Was ist denn von der Demokratie und der BRD und von Europa und den USA noch übrig, wenn dieser Great Reset umgesetzt wird?
1: Wir leben ja jetzt schon, und das schon seit dem Umzug von Bonn nach Berlin, um es mal daran festzumachen, wir leben ja schon in einer Form von Staat, die jedenfalls, der jedenfalls mit der parlamentarischen Demokratie, die wir in der Bundesrepublik Deutschland in Bonn hatten, kaum noch in Übereinstimmung zu bringen ist. Das ist ein Abgesang des parlamentarischen Systems, ein Abgesang der demokratischen Geflogenheit. Und wenn Sie heute fragen, wo die Presse eigentlich als sturmgeschützte Demokratie ist, das ist ein Rohrkrepierer nach dem anderen. Also vor diesem Hintergrund sind wir in einem Abgesang unseres Staates. Und äh, da brauche ich gar nicht an Herrn Schwab zu denken, um mich nicht zu fragen, leben wir im Vorfeld einer feindlichen Übernahme durch irgendwen. Und wenn Sie sich das ansehen, im Zusammenhang mit der Gestaltung unseres Staates, Sie haben ein intensives Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen, die das politische Berlin regelrecht belagern. Die haben das Sagen und nicht der Deutsche Bundestag. Das haben wir ja im Zusammenhang mit der Migrationsentscheidung durch die Bundesre durch die Bundeskanzlerin gesehen. Wer hat die entscheidenden Weichen gestellt? Ein Österreicher, der für jemand anders arbeitet. Ich will den Namen nicht nennen, um äh, korrekt zu bleiben in diesem Zusammenhang. Aber der Deutsche Bundestag hat das alles passieren lassen, hat kein einziges Mal aufgemuckt, obwohl ein ehemaliger Bundesverteidigungsminister, der rechtsgelehrte Professor Robert Scholz, gesagt hat, wir leben seither in einem fortdauernden Verfassungsbruch. Und das ist ja nicht nur die Migrationsentscheidung. Es sind die Kriege, die Deutschland führt. Wir haben in der Verfassung als Konsequenz aus dem Zweiten Weltkrieg stehen. Wir dürfen keine Angriffskriege führen. Was sagt der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder im Zusammenhang mit dem Jugoslawienkrieg? Er hat gegen das Völkerrecht verstoßen, als, als eminenten Bestandteil der eigenen Verfassung. Das heißt, wenn sowas nicht geahndet wird, Gerhard Schröder hat sich ehrenwert verhalten, dass er es gesagt hat, aber wenn sowas nicht geahndet wird, wenn Verfassungsbrüche weiter betrieben werden, dann sind es nicht die Reichsbürger, die unsere Ordnung unterminieren. Dann ist es die eigene Bundesregierung, die dieses schreckliche Vorbild leistet.
0: Mhm. Herr Wimmer, brauchen wir denn eine überarbeitete, eine neue Verfassung oder sind da auch große Gefahren dabei?
1: Aus meiner Sicht in diesen Zeiten, in denen wir leben, müssten wir uns alle, so wie es auch die Querdenker gesagt haben, wir müssten uns alle für die Verfassung aussprechen. Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland hat eine Entstehungsgeschichte, die natürlich mit dem Zweiten Weltkrieg und den Folgen verbunden ist. Aber es ist die beste Verfassung, die die Welt je gesehen hat. Das sagen alle, die sich mit dieser Verfassung beschäftigen. Und deswegen sollten wir den Unmut über die Regierung nicht einer Verfassung auslassen. Das hat sie nicht verdient und wir werden eine Verfassung dieser Güte in Deutschland nie mehr bekommen. Wenn wir die zerstören, zerstören wir mehr als nur diese Verfassung. Und deswegen kann ich nur dringend anraten, man soll das bei der Bundestagswahl zum Ausdruck bringen, was man meint. Aber man soll sich nicht an der Verfassung auslassen.
0: Das ist natürlich eine weitere Frage an Sie, Herr Wimmer. Kann man denn über Wahlen überhaupt noch was verändern? Weil man hat es an den Grünen gesehen und man sieht es ja auch am Versagen letztlich der Linken. Der Bürger wird doch am Ende immer enttäuscht. Er bekommt doch nicht das, was versprochen wird.
1: Dazu kann man zwei oder drei Anmerkungen machen. Die erste ist, es kommt ja bei jeder Wahl darauf an, einem Satz Rechnung zu tragen. Jede Stimme zählt. Jetzt will ich nicht in die Feinheiten von Wahlverfahren einsteigen, aber nur sagen, dieser Grundsatz gilt nicht nur für die Wahl einer Partei, die man wählen will. Sie gilt auch für andere Umstände, die beim Auszählen von Wahlstimmen zu berücksichtigen sind. Wer wirklich die Schnauze voll hat, das sind viele in diesem Land, der sollte sich überlegen, wie er diesem Grundsatz Rechnung tragen kann, jede Stimme zählt damit das zum Ausdruck gebracht werden kann. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Gestern hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, auf das, was eigentlich unser System inzwischen ausmacht. Und zwar die Frage danach, wie eine Minderheit die Herrschaft über die Massen sicherstellen kann. Und diese, dieses Zitat wurde mit dem Namen Edward Bernays verbunden. Das war ja der, wenn man der Literatur glauben kann, das war ja einer der Chefpropagandisten im Weißen Haus zugunsten des Kriegsbeitritts der Vereinigten Staaten gegen Österreich, Ungarn und gegen Deutschland. Er ist aber auch derjenige, der sich mit Massen, Minderheiten und Propaganda beschäftigt hat. Und er hat in diesem Zitat zum Ausdruck gebracht, die Minderheit muss sich der Propaganda bedienen, um ihre Herrschaft über die Massen sicherzustellen. Und wenn wir uns das von Ihnen gezeichnete Medienbild ansehen, dann wissen wir, was Propaganda ist. Mir hat jemand vor wenigen Tagen geschrieben, Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt sind das höchste Gut in einer parlamentarischen Demokratie. Da kann ich nur sagen, völlige Zustimmung, wir haben sie nicht. Wir, wir haben weder Meinungsfreiheit noch Meinungsvielfalt. Ich habe in einem Gespräch mit dem israelischen Botschafter 2002, 2003 und dem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl bei einem privaten Abendessen gesagt, komisch, in diesem Land hat sich was verändert. Ich habe da auch in meinem Buch Deutschland im Umbruch drüber geschrieben. In Deutschland hat sich was verändert. Die Leute reden nicht mehr frei. Sie schauen über die Schulter, wenn sie etwas sagen, damit es nur... Keiner hört, der es nicht hören soll. Und das ist wie ein roter Faden durch alles durchgezogen worden. Und Meinungsvielfalt. Wir haben doch die ganzen Netzaktivitäten auch deshalb bekommen. Nicht nur wegen des technologischen Fortschritts, sondern weil die Medien auf Linie gebracht worden sind. Meinungsvielfalt fand doch gar nicht mehr statt und findet bis heute nicht statt. Und man entledigt sich der Meinungsvielfalt dadurch, dass man jeden, der anders denkt und der normalerweise berücksichtigt werden müsse, zum Nazi erklärt. So wird gespalten und so wird Propaganda benutzt, um die Herrschaft der Minderheit über die Massen sicherzustellen. Jedenfalls wenn ich Herrn da haben Sie
0: recht, Herr Bernays hat die Technik beschrieben, das Buch von 1928, Propaganda, kann ich nur wärmstens ans Herz legen, um das mal zu lesen. Aber nochmal auf das, was Sie gesagt haben, der Bürger ist, äh, hat die Möglichkeit zu wählen. Aber reicht das denn eigentlich aus, alle vier Jahre seine Stimme abzugeben? Oder muss der Bürger in Zeiten wie diesen nicht mehr tun? Muss er nicht auf die Straße gehen? Und kann er auf die Straße gehen, wenn über den Seuchenschutz das Versammlungsrecht äh, kassiert wurde?
1: Differenziert äh, muss man da antworten. In, in der Bonner Republik... Und auch noch die ersten zehn Jahre in Berlin hatten wir auch politische Strukturen im Land, die sicherstellten, dass der Bürger gehört wurde. Die politischen Parteien, vielleicht die CDU mehr als die SPD, sind ja wie Trüffelschweine durch die Lande gezogen und haben die Probleme, die die Bürger hatten, aufgesogen, um sie einer Lösung zuzuführen. Seitdem wenn Sie sich heute fragen, wo es noch Parteiorganisationen oder Strukturen gibt, die die Belange der Bürger aufgreifen, können Sie doch nur mit Nichtwissen antworten. Sie haben doch nichts mehr in diesem Land, das sicherstellt, dass man frei seine Meinung äußern kann. Und ich gehe davon aus, dass das eine gezielte Operation gewesen ist, um eben das demokratische Element aus Deutschland rauszubringen, wir waren doch schon demokratisch, als Amerika noch gar nicht entdeckt war. Und das muss beseitigt werden. Und das läuft kontinuierlich.
0: Na, wir sehen es ja, dass sehr viele kritische Bürger oder äh, ehemalige öffentlich-rechtliche Journalisten dann ins Netz abwandern und dort werden ihnen dann die Kanäle gesperrt. Aber eben nicht nur den Journalisten, eben auch Ärzten, die einer anderen Meinung sind. Und das alles wird von unserer Regierung äh, durchgewunken oder man tut so, als hätte man es äh, nicht bemerkt. Das sagt auch sehr viel über das Demokratieverständnis unserer Regierung. Herr Wimmer, ich habe eine letzte Frage an Sie. Steht am Ende der sogenannten Corona-Krise eigentlich der Crash des Geldsystems?
1: Das äh, kann ich nicht beantworten, aber wenn das so weitergeht mit dem Zerschlagen der demokratischen Strukturen und heute in der ersten Lesung im Deutschen Bundestag im Zusammenhang mit der Kompetenz der Länder haben wir es ja erlebt, dann bleibt von einem demokratischen Deutschland kaum noch was übrig. Das Einzige, was man vielleicht gar nicht hätte erwarten sollen, ist, dass die Menschen nicht nur auf die Straße gehen, sondern dementsprechend, was der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann zu Beginn der Querdenker-Demonstrationen gesagt hat, dass die Menschen, und man soll nicht drüber rechten, von ihrem Demonstrationsrecht zurecht Gebrauch machen. Das ist ein legitimes Recht. Und man muss nur aufpassen, dass das äh, nicht in die falschen Hände kommt. Durch äh, Provokateure, wie wir es im Zusammenhang mit dem NPD-Prozess gesehen haben, oder durch Leute, die versuchen, ihr Schäfchen ins Trockene zu bringen, indem sie sich bei anderen anhängen, muss man genau aufpassen. Aber das, was wir hier sehen, ist eine Entscheidung durch den Staat, in dem das bürgerliche Element in Deutschland unter die Wasseroberfläche gedrückt werden soll. Und das dürfen wir nicht zulassen. Und das Interessante ist für mich jedenfalls als Beobachter auch im Zusammenhang mit den Büchern, die ich über die letzten 30 Jahre in Deutschland geschrieben habe. Wir haben es mit einer Linie zu tun zwischen Münster und Dresden. Südlich davon, mit der Spitze in Baden-Württemberg, lebt das aufgeklärte Bürgertum, das sich mit dieser negativen Entwicklung nicht abfinden will. Nördlich davon herrscht eigentlich ein für mich merkwürdiges Schweigen.
0: Herr Wimmer, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und hoffe, dass der Funke aus Süddeutschland nach Norddeutschland überschwappt.